0: 欢迎大家来到这集的山仓阅览室。那我今天跟大家分享的，可能文具控会很喜欢的一本书。我相信大家，如果很喜欢就是笔啊，或是一些什么老文具啊、新文具啊，或者各式各样造型的笔的人啊，他其实可能会觉得哦，就是我要收集收集。但是你对这些文具的历史明白吗？还是你只是被它的外形单纯吸引了呢？其实我觉得，收集任何文具之前，如果你还多知道了它背后的历史，那你可能对这个文具会更有感情。像我其实也算是会小小收集一些文具的人，有一些自动笔，我甚至从小学六年级用到现在，都还可以用哦。所以我觉得文具其实是一个很迷人的东西，即使我们现在大部分的人都用手机打字了，可是偶尔拿到笔的时候，你都还是希望你拥有一支独一无二、属于你的笔，或是你特别选过的。嗯，今天要介绍的这本书呢，是大人小学的古文具观察日记。然后我们就来介绍一下一些很复古的文具，因为是 podcast， 所以我们没有办法呈现图片给你看。但是你可以用声音先细想一遍它可能的轮廓，然后之后有机会的话，可以买这本书来翻开它，因为它里面有各式各样文具的图鉴，有照片跟插画，觉得它做的非常细致。就是你对文具有很多热爱的话。可以看看这本书，当然他好像有开一间就是实体店面，那我也还没有去过，就是只有在网络上看过照片。有兴趣的人也可以去他的实体店面直接看看这些文具。我也有收藏了一个他们的文具这样子，所以我现在想要来分享里面的一个玻璃万年笔。对，就是我之前在他们有百世节的时候。有跟他们买了一些文具，就印尼呀、啊，或是什么的。然后，但是这个玻璃万年笔是我觉得很特别的东西，就是你一拿起来，你就觉得天哪，这个灵魂简直带我穿越了各种工艺师傅的手中啊，就觉得做的好细致哦。现在好难看到，光是一个小小的日常用品跟一个文具会被做到这么细腻这样子，而且放了这么久，看起来还像新的一样。那我们就来听听这段。玻璃万年笔的一个文字上的描述，至于图片跟实体，大家可以去大人小学的实体店面预约，可以去预约逛一下他的那个文具店，然后是你直接上网去买这本书来读读看。那我就分享文字的部分。好，我要开始了。书写是体现人类文明的具体方式之一，在一笔一画间流泻出时光的轨迹，墨水晕开，尽管在纸张上留下的只是丝毫记录。也能够将书写者的情感表露无遗。早期人类的书写工具取自于大自然，像是一个尚未自主的孩子，必须仰赖这些生活环境即可取得的材料来记录我们感知的一切。直到我们有能力利用新的发明来制造其他材质的笔类时，是渐渐进入青春期的孩童。我们摸索一切的可能，实验不同的材料，来做出更有利于书写的工具。美国戏剧和音乐剧的发源地，后来成为音乐剧代名词的百老汇，第一个剧场于一九零二年开始营业。同一年，由风铃职人佐佐木定次郎所研发的玻璃笔，也以优美的姿态出现于历史舞台。玻璃笔的制作十分费工，是倾注了职人全部心血的结晶。首先，需先将强化玻璃管加热到摄氏一千度以上，再小心的在高温的玻璃管上加上花纹。经过高温烧制后的玻璃管会渐渐溶解，并成为延伸性极佳的玻璃球。接着，再进入结合笔身的中心和后半部的工序，将玻璃球的一边继续溶解，一边慢慢伸展成棒状。而制作玻璃笔的过程中，最困难也最重要的部分，就是在笔尖与笔身结合的工程。在高温下完成结合后，为了确保玻璃笔不会裂开，在摄氏65度左右的冷却机需冷却大约两个小时。冷却结束后，玻璃笔的制作也大功告成。之后的修饰，则是利用砂纸从各个角度仔细的研磨，再反复的沾上墨水试写。靠着执人本身的经验与手感，将单支作品调整到最完美的状态。优质的玻璃笔除了耐写度和流畅度不在话下之外，精致的外形也带给视觉上一种享受。佐佐木先生透过玻璃笔头的多棱角沟槽设计产生的毛细管原理，将墨水储存于沟槽，这些沟槽同时也能将墨水引导到笔尖，而形成特殊的供墨装置。书写时出墨量和笔迹的线条粗细是由笔头上除墨沟槽的深度、宽窄与书写角度、笔尖的墨缝所决定的。除墨槽以直纹及螺旋纹为主要的形制，纹路的变化除了视觉上的美感，也可以提供更长更多的除墨空间，让墨水以稳定的速度、流畅地书写在纸张间，应充满特色与实用价值。当时很快的就传遍世界各地，并纷纷仿效。玻璃笔应可描绘稳定的极细线条之特性，多用于制图、绘画以及地图标注等，但又因线条固定，较不适合书写，因此未成为主流的书写工具。百年后的今天，玻璃笔应少见与特殊的玻璃质感，经过年代的洗礼，别具历史意义与艺术欣赏的价值。是许多人喜爱的文具收藏品之一。日本玻璃职人除了佐佐木定次郎这一脉传承之外，远离京都市中心，隐匿于一个安静住宅区里头。高龄年近百岁的玻璃笔制作职人兼清风师傅的工作室即位于此。二十五岁开始制作玻璃笔，长达七十年，至今仍然与两位徒弟持续制作中。间青峰师傅是日本少数现存的玻璃笔工艺家，同时也是全世界唯一使用硬质玻璃制作玻璃笔的工匠。他所制作出的每支玻璃笔都有宝石般的美丽和纯粹，在玻璃笔上表露无遗，令人赞叹。记得第一次遇见玻璃笔是在日本北海道小樽所发现的。小尊以玻璃哨子以及音乐盒出名。当时，因为它独特的外形以及迷人的光泽，让我与妻子深深着迷。尤其是在笔尖处的独特沟槽，实在让人敬佩这种如此优雅细致的工艺品。当我正想专心挑选某款时，才发现整柜橱窗琳琅满目，都是艺术家精心制作的玻璃笔。虽然因此停留时间比预期增长许多，却也让我对手作职人的态度与精神表示百分之百的赞赏与尊敬。后来离开时，我顺道去附近的古董店逛逛，才刚刚推开厚重的木门，就被眼前的景象所震撼。一张大正时期的木质书桌，上面放着一座相当庞大但却不违和的透明玻璃橱柜。里面摆满了1930年代的玻璃笔，并且多为玻璃笔始祖佐佐木定次郎的各款作品，整整齐齐的依序排列。我想大概有上百支吧。而我也被这种朴实又充满日式风格的笔款吸引，应该是从那时候起，我才真正开始认识玻璃笔，并且爱上竹轴笔杆上的古早指标，每一款指标都有各自的特色。除了经典对称的设计外，上面说明文字也相当有味道呢。好，这就是关于玻璃笔的描述。那它上面还有绘画了一些关于玻璃笔的那个沟槽是长什么样子的。然后还有玻璃笔沾了墨水以后，粘附在那个沟槽里面。然后因为毛细原理的关系，它不会一直滴，所以它就是被吸进沟槽里。然后你用的时候，它就会，你知道，就是很顺，因为这些。工艺师傅他们把这个做的很精细，然后而且他们设计的很好，所以它用起来就会很好用。每一个其实都是艺术品啦。呃，有时候我们会形容一件事情，之后有人会讲什么哈，很工艺，然后很匠气，就是好像带着一种贬义再去说工艺品的时候，我都会觉得，嗯，为什么呢？就是有时候。大家好像都很喜欢天才、有才华的人。那对于很多一生把一件事做到好、做到很精致的，或是有些人他就是因为他熟练，所以他本能上的反应，大家有时候会说：“嗯，我觉得他的东西太油了，太匠气了。”我就觉得说，为什么要用这个词来形容工艺师，或是说人家匠气呢？在我来说，我觉得手作的温度跟所有传统的工艺师都是非常值得尊敬的。在工艺的领域呢，其实他们不是只有美，他们也同时兼顾了实用性。所以你越用这个东西，可能会因为你的温度，你手上的一些汗、一些油，可能也融入那个笔身，它会越用越美，它会有你属于你自己的温度、跟样貌、跟气味。就是任何东西，它只要被使用，这个工艺品它就不再只是工艺品了，它是融合你生活的艺术。其实我一直都没有很喜欢大家好像只推崇艺术品，对于工艺家或是传统的工艺，大家都带着一种好像随处可见，好像很容易。其实每一个工艺的背后都不容易，它不是一个人就能完成的，它是历代的工艺家传承下来的。这些历代的工艺家，他们累积这个工艺的功力，可能就是几百年，慢慢传承下来。从最早的开始，例如说像陶器呀这些东西，可能有一个村子，它整个村子都是在做陶的这样子，然后他们会累积他们的技术，一直传承下去。那当然，每一代人可能又会发展出更新、更好的做法，或是更方便的做法，然后融合各种新的工具。但是，传承的东西他们也会一直累积。所以，每一个工艺品，就像我们现在看到的笔，可能现在大家会觉得玻璃笔已经不好用了，我们有各式各样的钢笔啊、原子笔啊，所以它就被淘汰了。可是，我们现在的钢笔、原子笔，它的前身是什么呢？也许大家读读这本古文具的这本书。你就会知道，其实任何我们拿在手上的东西，它都不是没有累积，就是无中生有突然变出来的。他们是很多工艺师、很多前辈们，他们依照我们生活的经验，慢慢做出这个形状，比较好拿，比较好使用，然后慢慢调整、调整，每一代人的累积。所以工艺它其实是累积了非常多生活的艺术。我们有时候会觉得，这种手工的东西，这种工艺的东西，怎么那么贵？你要去想想每一个工艺师，他花了多少时间才能达到这种炉火纯青的技术跟这种细致的手工？他不是说，诶、欸，我我发现他做很快，他多少小时就做完了。但是那是累积了好几年的功力。我觉得不应该一直去忽略工艺的美跟工艺师的技术，也不应该在一直贬低。就是好像一直把艺术品跟工艺品，就是一直拿来互相比较啊，或是觉得好像工艺品就比较次一截。没有，我觉得生活累积的艺术，它是更悠久的，它是更具传承性的。好，希望大家以后不要再用降气来骂人，我觉得那是一个称赞。当你做一件事做到是那个领域的名师。民工匠的时候，应该是值得称许的事情，值得称赞的事情，而不是被大家拿来说，嗯、你就是没有天分，你就是有匠气。其实天分是什么呢？天分也是需要努力的。也许有些人是比较有慧根，比较很多事情很容易上手。的确，很多事情很敏感，很有天分，大家真的都很喜欢天才。但大家不要忘记，即使是天才，是需要努力的。那有天分这件事情，我们当做是一件祝福，但是对于很多他需要慢慢努力跟慢慢累积才能达到某一个境界的人，为什么不多给予称赞呢？一个人一生悬命的完成一件事情，一生悬命的专注于他的手工艺、他的事业，不是一个更迷人的事情吗？嗯，我觉得生命的韵味就在我们的日常用品中，工艺的美。也在我们的日常生活中处处都展现。对，不要忽略了生活中的美。我们可以追求各种艺术品、各种艺术的欣赏、各种艺术性的创作，但是工艺并没有比较次一等，所以我们就把对工艺品的，就是那种负面的形容，慢慢的从心中抹去吧。它只是某一种因为比较而产生的东西。但是你能说这个玻璃的手工艺不美吗？你能说你拿着这个玻璃的笔，你没有办法被感动吗？我相信大家如果看到了这么精细的做工，都一定会被感动的。我那时候也是因为逛了他们的在那个市集的摆摊，然后就买了一支，就是这个笔。我就想说啊，这个是其中一个我想要送给我角色的礼物。因为他的出产年份就是我的角色出生的年份，我就觉得说我要送一个跟他一样年份的文具给他。嗯，上面的就像他书里面描述的，竹轴的笔杆是竹子做的，然后上面的指标都还在，因为他们大人小学卖了很多库存新品、老的东西，但是。没有人使用，就是可能放在角落，放在库存里面。他们现在重新把它整理以后，就拿出来卖。可能有些东西有泛黄或者什么的，只是经过了时间嘛，就是有一些时间的痕迹。那我都会觉得这个其实是很珍贵的，这个是你美术道具做旧也做不来的。你要怎么样去累积一九三零到现在的时间、跟空气、跟灰尘？所以我很珍惜那个笔杆上的指标啊，还有那个盒子啊。这些东西就让我觉得，即使过了这么久，都还是很有温度。我真的很爱手作，我也非常爱所有的工艺。我希望他们慢慢被重视，然后也希望大家可以欣赏工艺之美。那我们就下次见喽。